0: 小さな経営のの仕組みを創出するプロデューサーササ兼コンンルタントの西ですこの番組では地方で起業を考えている方すでに地方で経営されている方の中から次代を担う地方の経営者を輩出するためにプロデューサー以外に石川県で教育事業輸入事業リサイクル事業など数々の事業に仕組みを取り入れて社員ゼロでこれらの事業を経営している西が独自の視点で地方経営にイノベーションを起こします。それででは今日のの番組の始まりですどうも西です、えー、そうしましたら、えー、今回の音声では仕組みっていうことについてお伝えしていきたいと思います、えー、そもそも仕組みっていうのは何なのかっていうことなんですけどもこれ私の定義としてまあ半自動化、えー、もしくは自動化してまあビジネスを動かしていくものだっていうふうに考えていますえー、効率化することで売り上げを上げるってことですね要は少ない労力で売り上げを上げることができなければいくら仕組みらしいものを作ったところでそれは仕組みとして成り立っていないっていうことになりますなんで、えー、自動もしくは半自動で動かして売り上げを上げられなければいけないっていうところですねで、なんで今回仕組みについてお話しするのかっていうことなんですけれども、えー、前回、まあ、えー、ビジネスの初動を生むために、クラウドファンディングっていうものは有効だよっていうところで、まあ、新聞広告、ウェブ広告、まあ、雑誌広告、えー、プレスリリース、いろいろなものがあるけれども、クラウドファンディングっていうのは、まあ、今の時代であれば、まあ、有効だよ。特に地方のビジネスで有効だよっていう話をさせていただいたのでまあクラウドファンディングで初動を、えー、掴んだんであれば、やっぱり仕組みに乗せて売り上げを上げていきたいわけじゃないですか。なんで今回は、まあ、仕組みっていうことについて、お伝えしてていいくっていうことですねで、えーまあ、今回の音声では、まあえーねえー、これ聞いている皆さん、いろいろなビジネスされていると思うんですけれども、えー、今回は私が、まあ、実際にクラウドファンディングを、えー、利用して、まあ、一番最初のクラウドファンディングですねで、どういったことをしてきたのかっていうのをちょっとお伝えしたいなと思います。で、私が、まあ、一番最初にクラウドファンディングをしたのが、今から約2年前、まあ、1年半ぐらい前になるのかな。まあ、それぐらいに、まあ、香港メーカーですね。まあ、私っていうのは、その、プロデュース事業、コンサル事業っていうのもやってるわけなんですけども、えー、まあ、海外製品のオーナーっていうことであったり、まあ、輸入っていうところの、まあ、経営もしています。で、そこで、まあ、香港メーカーの製品、まあ、カバンっていうものを販売したんですよね。で、まあ、クラウドファンディングのカバンを販売しました、そこで確か360万かな、80万かな、まあ、それぐらい、えー、売り上げ、まあ、支援額っていうのが集まったんですけれども、そこから何をしたのかっていうことなんですけれども、えー、まず一番最初にやったのは、まあ、クラウドファンディングで、まあ、340、えー、万、えー、商品が売れたっていうところで、まあ、商品を、えー、お客さんのもと、支援者に発送するときに、まあ、アンケートっていうものを同梱したんですよね。まあ結構定番のものですよね。まあアンケートっていうものを同梱して、そのアンケートに答えてもらうためには、キャッシュバックキャンペーンっていうのをやったんですね。まあ結構高価なカバンだったので、まあそのアンケートに答えていただければ、えー、何名様に5000円のキャッシュバックをしますっていう形で、まあウェブの方でアンケートにすぐ答えられるような形を取ったんですよ。まあ具体的には、まあフライヤーに、まあ、えっ、ー、と、QR コードですね。QR コードを入れて、その QR コードを読み込むと、ウェブページに飛んで、まあ、すぐに、まあ、回答できる。スマホでも回答できるっていうような仕組みを、えー、作って、まあ、そのフライヤーを、まあ、商品に同梱したわけなんですよね。で、えー、ここのアンケートで何書いてたのかっていうことなんですけども、えー、なんで、えー、この商品を購入してくれたんですかその購入理由を教えてくださいっていうとこと、えー、この商品を、えー、使用する用途は何ですかっていうことですね。まあ、カバンなわけなんですけども、どういったシーンであなたはそのカバンを使うんですかっていう、この2つだけ聞いたんですよ。これ、あんまりアンケートを入れすぎると、まあ、答えが適当になっちゃうと嫌だったんで、あえて2つに絞って、えー、私の場合はアンケートおりアンケートっていうものを取りました。で、えーまあ、ちょっと、えー、インターネットに、ね、詳しくない方にはちょっと難しい話になっちゃうかもしれないんですけれども、えー、なんでアンケートを利用したのかっていうと、えー、この、まあ、クラウドファンディングで、ね、カバンを、えー、販売して、まあ、初回の売上金が3 0 0万たったそこで終わってたらやっぱり、えーまあ、海外製品のオーナーとしては成り立たないわけですよ今後はやっぱり日本でその商品を売っていかなきゃいけないわけですよねなんで成り立たないんで継続的に売れる仕組みとか、まあ、そういったものが必要だったんですよねなんで、そのアンケートを利用して、えー、Google 広告、あとは Yahoo 広告、まあ、要はリスティング広告って呼ばれるもんですね。例えば、カバンっていう風に検索したら、まあ、私が、えー、販売しているカバンが、まあ、ヒットするように、えー、まあ、する。まあ、そういった広告があるんですけども、それをリスティング広告って言うんですね。で、そのリスティング広告のキーワードを選定するためにアンケートっていうのを取ってるんですよ。なんで、えー、例えば、そのアンケートで、その使用用途、カバンの使用用途が旅行で利用しますっていうことであれば、えー、旅行、カバンっていう形で、まあ、キーワードを選定して、そこにリスティング広告っていうものを出稿すれば、売れる可能性が高いんじゃないかっていうのはわかるわけですよ。で、アンケートっていうのは、まあ、数百名の方、え、いく、何人か忘れちゃいましたけど、に答えていただいたわけなんですよね。200名ぐらいだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけども、それぐらいの方に答えていただいたわけなんですよ。で、その中で一番、えー、使用用途が多いもの、まあ、旅行だったら旅行だし、旅行でも海外旅行だったら海外旅行カバン。で、リスティング広告を打てば、えー、損する可能性っていうのは極めて低いわけですよ。要は、それが理由で実際に購入しているお客さんがたくさんいるわけですから。なんで、まあ、旅行カバンみたいな形で広告を売って、まあ、損害、えー、ですよね。を、まあ、要はリスクですね。リスクを低くすることができるっていうところですね。で、えー、まあ、実際に、まあ、旅行バッグとか旅行カバンみたいな感じで広告出向をしていくっていうところですね。で、あとは、まあ、LP。LP っていうのはランディングページですね。まあ、えっ、ー、と、まあ、そのカバンを販売してるページを作成する際にも、この購入理由、アンケートで取得した購入理由っていうものを参考にして作成してるんですよ。購入理由っていうのもやっぱり似たり寄ったりになってくるんですよね。えー、ここのデザインが良かったとか、ここにポケットが付いてるのが良かったとか、えー、この防水機能が良かったとか、まあ、いろいろな意見っていうのはやっぱ出てくるわけですよ。で、その中で最も、購入理由が多かったものっていうのを、そのランディングページって言われる。まあ、要はサイトですよね。販売ページですよね。販売ページの上の方に持ってくるんですよ。デザインがいいっていうふうに多くの方が言うんであれば、そのデザインが分かりやすい写真とかを用意して、それを最初の方に持ってくるっていうような形です。そうすれば、まあ、当然それの、それが理由で買ってる人は多いわけですから、商品が売れる可能性っていうのは高くなるわけですよ。なんで、このえランディングページっていうのは、その精度でかなり売り合いが変わるんですよね。やっぱりそのランディングページ作るのが下手な人が作れば、えー、全然売れないかもしれないし、えー、プロの人が作れば下手な人が作った3倍4倍っていう風に売れていくんですよねなんで、まあ、このランディングページっていうのはものすごい重要になってくるんですよで、えー、どの順番で何を言うかっていうのはやっぱり結構重要になってくるんですねそれを知るために私の場合はアンケートっていうものを、えー、同梱して、まあ、アンケートに答えてもらうためにキャッシュバックキャンペーンっていうのをやったっていうところですねで実際そのアンケートを利用したことによって、えー、その商品っていうのはまあえー、今でも売れ続けています。で、実際に、まあ今、クラウドファンディング以降も売れ続けてるっていうことなんですけども、えー、その売れた商品に対しては何してるのかっていうことなんですけど、えー、ここのもまたフライヤーっていうのを同梱して、次の売り上げにつなげているっていうことですね。まあ私がまあ販売している、まあ私が販売しているというか、まあ私がえ事業として経営している、まあその輸入っていうところで言うと、まあそのカバンだけやってるわけじゃないんで、まあ類似品とか、まあそういったもののえと割引クーポンを同梱して、まあ、その商品を認知してもらう、もしくは買ってもらうっていうことをやって、まあ、売り上げを立てているっていうところですね。で、私であればその、まあえー、貿易ですよね、まあ、輸入とか貿易とか、まあ、海外製品の大間以外に、まあ、このプロデュースとか、まあ、そういったもの以外に、まあ、リサイクル事業っていうのもやってるんですよね。で、このリサイクル事業の経営でも、この、えっ、ー、と、フライヤーで、まあ、買い取りをすることっていうのも全然考えられるんですよね。まあ、これはね、えー、実際にやってはないんですけれども、まあ、一つの案としては、まあ、カバンを購入してくれたんであれば、まあ、フライヤーを同梱して、えっ、ー、と、前のカバンっていうのを買い取って、まあ、それを、えっ、ー、と、まあ、販売していくっていうこともできるわけなんですよね。えー、まあ、そういったことが考えられるっていうところですね。ただ私の場合っていうのは、まあ、類似品の製品の割引クーポンを同梱して、まあ、それで売り上げを立てているってことです。で、えー、やってることっていうのはただこれだけなんですよ。アンケートっていうものを取得して、そこでリスティング広告のキーワードっていうのを選定して、まあ、LP の構成、ランディングページの構成っていうのを練って、えー、それで売れた商品に対して、まあ、フライヤーを同梱して、次の売り上げにつなげているっていうだけです。ものすごいシンプルですよね。で、こんな感じで、ま、仕組み作ってるだけなんですけれども、えー、これで半、ま、自動で収益を上げていくことっていうのは十分可能です。えー、実際、えー、このカバンに関しては、今、えー、お伝えした私が一番最初にクラウドファンディングでやったカバンっていうのは、えー、3月度ですよね。3月度、今現在で、ま、売り上げ金額で、その製品1個で100万円以上の売り上げっていうのは立っています。で集客っていうのは先ほどお伝えしたように、まあ、リスティング広告とか、まあ、要は広告をメインにしているわけですよ、まあ、そのほか仕組みっていうのもまあどうあの入れているわけなんですけれども、まあ、基本的には広告っていうものが、えー、集客を担ってるっていうところになります。で、実際に商品が売れたらどうなるのかっていうことなんですけども、えー、発送作業とかフライヤーの同梱っていうのは、私が契約している、えー、EC 倉庫っていうところですね。まあ EC 倉庫が代行しているんで、まあえ注文入っても私はすることがないんですよ。で、集客に関しても、まあ広告とかウェブサイトがまあえやってくれるので、まあ私の作業時間っていうのは実質ゼ0時間なんですよね。本当に、まあえー、確認するぐらいあ、今月これぐらい売り上げ立ってるよねとか、あ数字落してないし問題ないよねとか、まあ、それ確認するぐらいです。なんで作業時間、月間の作業時間っていうのはもうゼロ時間って言っても全然過言じゃないと思います。で、これなんで可能なのかっていうことなんですけども、やっぱり仕組みになるんですよね。なんでクラウドファンディング、あなたがまあ前回の音声を聞いて、まあ、クラウドファンディングって実はこんな簡単だったんだ。今地方のビジネスでクラウドファンディングっていうのがあの、まあ、クラウドファンディングの成功例が多くなってるんだってなって、まあ、クラウドファンディングに挑戦していただくっていうことはね、ぜひともやっていただきたいわけなんですけれども、せっかくクラウドファンディングをやるんであれば、やっぱり次につなげていただきたいんですよ。クラウドファンディングをやれば、ほぼ間違いなく、まあ、製品によるんで、製品とかサービスによるんで、まあ、約束はできないですけども、ほぼ間違いなく売り上げっていうのは上がります。ただ、その売り上げ単発で終わってたら、またクラウドファンディングをやらなきゃいけないとかで、何回も何回もクラウドファンディングをやってれば、それは飽きられるわけですよ。そうなってくると、やっぱり意味がないんですよね。なんでせっかく初動をつかんだっていうことであれば次につながる仕組みをえちゃんと構築してからまあクラウドファンディングでまあ初動を生み出せばその初動がまあ仕組みっていうところにえ流れていってその仕組みがぐるぐるぐるぐる回ってまあ半自動で収益っていうのを生み出すことができるのでぜひともねえこのえ仕組みっていうものと一回向き合ってまああなたの会社代表はどういった、ま、仕組みが構築できるのかっていうのをね、えー、考えていただければと思います。で、仕組みに関しては本当に業種によってかなりやり方が異なります。で、今回はね、私が販売している、まあ、カバンっていうところで、ま、お伝えさせていただいたわけなんですけれども、また、えー、次回なのか、まあ、その次なのかちょっとわかんないですけども、もうちょっと仕組みについて、まあ、深掘りした音声も収録していこうと思います。で、ここまで聞いて、結局、まあ、仕組みを作るっていうことは、まあ、サイトが作れなかったら話にならな,いならないじゃん。俺はサイトなんて作れないよっていう方もいるかと思うんですけれども、現状、えー、そのサイトを作成するっていうところで、まあ、例えば、どこかの会社に依頼しても、はっきり言ってそこまで高くないです。まあ、高いのは高いですけれども、昔ほど高くないです。もうやっぱり、えー、5年前、10年前とかっていうのはめちゃくちゃ高かったと思うんですよね。でも今そこまでバカ高くないんで、まあ、依頼できるレベルだと思います。それもクラウドファンディングの売上金を一部使ってやれば、全然支払えるレベルだと思うんですよね。でまあ、そういったお金がもったいないとか、ホームページ作成会社は信頼できないっていうことであれば、まあ、今 WIX とかそういった、えー、簡単にホームページが作れるサービスっていうのもあるんですよね。それらっていうのはもう数千円から、えー、作成することが可能です。WIX であれば、まあ、プランによりますけれども、月額1200円とかそれぐらいでできるはずです。でまあ、EC プラン、要は、えー、EC サイトの機能、決済、えー、機能がついているものであれば、確かちょっと記憶曖昧ですけれども、確か2000円ぐらいだったと思います。月額2000円ぐらいで簡単にホームページっていうのは作成することができるんですよ。なんで、まあ、サイトは作れないっていうところで諦めるんじゃなくて、まあ、こういった方法もあるんだっていうのをね、えー、考えていただいて、まあ、ぜひとも、えー、実践していただければいいかなと思います。まあ、他にもね、えー、私のようなね、地方事業主っていう、えー、地方事業主の方を、まあ、相手にしているあの、プロデューサーっていうのもいますんで、まあ、そういった方たちに、まあ、依頼するっていうのも一つの手かなと思います。まあ今回はね、まあ、仕組みっていうところで、まあ、え実際に私がクラウドファンディングを実践した後のことお話しさせていただいたわけなんですけども、これは全然クラウドファンディングに限った話じゃないです。前回がまあクラウドファンディングの話だったんで、まあ、そのままクラウドファンディングの話を使って説明しただけ。の話であって、これはえ普通にまあプレスリリースからまあ初動を掴むっていうことであっても、ウェブ広告でも新聞広告でも何でも同じです。仕組みっていうのは基本的にえ流れが来たらまあえ水車のように回っていくのがまあ仕組みっていう形になりますんで、一度ね、御社のまあ仕組みっていうのをね、見直してえいただければと思います。そうしましたら、今回の音声は以上になるんですけれども、また何か聞きたいテーマ、そういったものがあれば、とウェブサイトの方の、えー、お問い合わせの方から、あの、ご連絡いただければ、まあ、そのテーマに沿って、えー、お話しさせていただきたいと思いますので、えー、何かあれば気軽に連絡いただければと思います。